0: 做不到，我真的不是要故意打脸自己，可是人类的想法怎么那么容易变呢？打破它，打破它。本节目由百尔利度生维他命 C 发泡定赞助播出。最近天气转凉了，日夜温差特别大，亲友们都在轮流感冒。这时你需要力度生 C 加 D 加锌发泡锭，黄金核心三配方补充每日所需的身体保护力，做好健康打底。发泡锭形式方便携带，每天一定就能补充约二十颗柳橙的维他命 C。现在比较少喝手摇饮，自从有了力度生以后，每天一杯，享受酸甜柳橙风味，且热量比吃一颗柳橙还低，增加保护力，补充水分，维他命 C 加 D 加锌，让你由内而外散发健康美丽。心动的朋友，赶快到资讯栏点击虾皮卖场链接。现在力度生维他命 C 发泡锭三十锭三路五五折，只要一六七四。一天一定只要十八点六元，现在双十一档期在加马送乐扣乐扣真奶杯六百八十送，买越多送越多。欢迎收听紫烧娜，大家好，我是欧娜。今天录的这个主题呢，算是从我是半途而废往那一集延伸过来。我今天要来录。打脸王啊！我是一个打脸王，我很常跟大家说，我以后一定要怎样讲，我一定不会怎样讲，我怎样怎样讲，然后我打脸了。我原本今天跟我妈讲说，哎，我可能会录这个主题，她还说你哪有故事啊？她就觉得我好像没有那么多打脸故事，但其实很多承诺真的只存在于我平常跟你们的互动，或者是我的直播间，我信手拈来也是列了好多个我曾经跟大家讲，然后我后来做不到的事。好的，那首先呢，我们就一个一个来聊吧。第一个就是关于工作方面的，就是在很久以前，好像还讲什么童话故事。我以前都很爱用各种滤镜直播嘛，但是后来现在比较少用那么浮夸滤镜，是因为就是很常滤镜会跑掉。然后我现在直播都会录下来，像晚安直播那样，所以滤镜跑不掉，我的直播就会很困扰。我想说，为什么我的嘴巴一直出现在麦克风上，我就觉得看得很碍眼，所以我现在都是用一些颜色滤镜，就不会再用一些动画特效。然后在很久以前呢，我就非常的喜欢一个草莓帽子的滤镜。那个滤镜呢，戴上去就是很像我变成一个草莓，呃，头上有个可爱的草莓帽子。然后那个滤镜有点粉粉的，所以我看起来就是非常的，呃，考娃伊。然后，然后那个颜色也很漂亮，这样。所以我就非常喜欢那个草莓滤镜。我喜欢的程度到我后来就是有上网搜寻有没有地方在卖这个草莓帽子。我就觉得我戴这个草莓真是合适，我想要买草莓帽。可是网络上贩卖的全部都是头超小，那些 model 可能都是一些四十公斤的女孩，她们就好瘦好瘦，然后她们戴那个草莓帽，要不然就是做一些给那个小朋友、小婴儿的草莓帽。反正网络上真的没有在卖什么草莓帽可以让我戴，而且我本人也是非常难买帽子。怎么说啊、呃？有一年，好多年前，我跟我爸妈去日本玩，然后那时候我就到了一个帽子专卖店，那边呢就放了一区是写。叉叉叉 L 帽子就是大头区这样，我就兴高采烈的过去，然后开始想说，诶，这里是这么多叉 L， 我我想我应该可以选到一个大头帽吧，就完全就是最大的也戴不了。然后后来去逛什么百货公司啊，或者是去逛那种什么韩国代购那种。路边的一些女装店，我真的几乎没有买过任何帽子，因为我全部都戴不下。我唯一能戴的只有毛毛，因为毛毛弹性非常的大。毛毛绒帽,有帽没了，就我少数可以戴帽子，都全部都是那种刻制化就是那种可以量头围，然后重新帮我做一个的刻制化的，我才能戴。然后，反正那时候，因为我就跟大家讲说，我就是好想要买草莓帽。结果就有一个，她本身应该是有在 IG 经营，就是手工艺的一位女孩呢，她是那种像毛线嘛、毛线之类的手工艺的女孩，她就跟我说：“哦，那我可以帮你做这个草莓帽、欸，然后我那时候真的听了就是欣喜若狂，因为我就是已经在网络上寻寻秘密这个草莓帽非常久，我想说天哪，我一定可以戴！如果我就是仔细量头尾给他，我一定可以戴这个帽子。我就给了他钱，并且请他帮我做一个草莓帽。那那个网友他非常的快速，我记得他大概是三天内就做好一整顶大草莓帽寄来我家。那那时候我是有先量好头围给他的，可是因为那个毛线呢，它其实是比较硬一点的毛线，它是没办法撑开的，它的弹性没有那么够，所以我就跟他说：“哦，我的头围是几公分，可是我的头真的 very big， 我觉得你可以多抓一点。”然后他那时候还说：“哦，好，没问题。”然后他就真的织了那个大草莓帽过来。我呢一戴就发现真的太大了，就是我我真的自己多估了太多公分数给他。我还是可以戴，可是它戴上去就会更有一种整个脸的旁边都被罩住，所以就更热，你知道吗？它冬天当然是可以戴，冬天我很适合戴草莓帽。可是夏天我戴那个草莓帽，我真的头会就是会变成朱元璋，会起一些疹子之类的。我就我我也是蛮怕热的，所以后来我原本曾经跟大家承诺，我以后直播都会戴草莓帽播。我想，我大概才戴个一两次，就再也没有戴草莓帽了。这就是我打脸自己的第一个小故事。好，那第二个故事呢，还是会跟工作有关。我觉得这几年大家已经知道，我在打脸我自己。反正很多年前，我在直播，我在 IG 直播，我在 w a v e 我在 Good Night 直播的时候，然后那时候就有好多人跟我说。哦， oh, 那现在 podcast 很流行，你赶快去做 podcast， 我们一定帮你收听。反正那时候就有很多人说 podcast 很夯，但是。我真的就是一个懒猪猪，所以我那时候都说我不会做、欸，诶，太麻烦，我不会剪接，我没有设备什么的，我那时候就一直跟大家说我这是做不了。我啊，大概一直宣传自己不会做 p o d c a s 我到底宣传了几次 I don't know， 反正就是一直常跟大家说我做不了。是直到后来我有一次跟严先生吃饭，他自己主动跟我说，哦，他可以帮我剪接的时候，我才想说，好吧，那来做做看。那我第一集录紫砂那时候，大概是录了三十几次。其实我那时候第一次录完，我也想说 OK。我可能真的不会做 p o c a s 因为就是三十几次都录不出了。屁。但是现在算是有逐渐的进步，虽然有时候我还是会一个口条宕机，我可能会录一集录了十次，就是大家好，欢迎收听紫砂奥什么这一句，我可能就会录了十几次，我都讲不好。但是我觉得比起一开始，我真的很意外，我的 podcast 资竟然走到这里，我两个节目都一百多集了，我就觉得啊啊。啊不敢相信，所以我再次的要跟大家说，我的确是打脸我自己，我我就是啊、呃，就是很懒，所以才会没有想要踏出这个舒适圈。我就觉得直播最简单，直播最方便，所以我那时候完全不想要录 podcast。那没想到现在 podcast 成了一个我非常主要的工作，然后也让我被更多人认识。我只好跟大家说 ，so sorry， 我就是又再次的打脸自己了，我做不到承诺。啊、哦，对不起，好。那下一个我经常的承诺就是，也是跟工作有关，而且我觉得我应该讲过蛮多次，但我不确定你们记不记得，我忘记我在哪边讲，就是呃，呃，我我之前有跟大家说，我工作室要铺地板，我不知道你们记不记得，我是去年大概嗯九、呃、月九去年九月吗？回到台湾的时候，我的工作室就已经装潢好了。那这个工作室啊，其实它装潢的就是我常。然后拍照嘛，我常常在那边拍公关品，拍我的穿搭，所以你应该知道，它就是有点米白米白，有点韩系的风格。然后它的窗帘也是米色的，它的椅子啊，甚至我的油漆都涂一个很贵的叫做特殊漆，那是我就是最满意的一个装潢。所以当我对一切都挺满意，我对家具都布置得也是觉得很棒的时候，我就觉得我这个地板真的不行，我的地板就是那种瓷砖地，跟这个工作室非常的不搭嘎。我就想说，一定就是要来铺一下地板。当时其实有跟一个厂商有联系上，然后他们是说，就是希望我可以互惠，就是我铺他们家的地板，然后帮他们发贴文或者是拍影片、拍线动这样子。然后当时我就跟。这个厂商已经聊得差不多，而且那时候我就跟他说好，没问题。然后他们说可不可以就是帮我做一个什么专访，放在他们的网页上，我也说 OK。就是因为我那时候真的太想要铺地板，我想说没问题，没问题，互惠互惠，来吧来吧这样。反正就已经谈的差不多之后，那个女生后来就离职，就换了一个新的窗口跟我对，结果。对的一切都 disappear， 就是当初讲好说哦，什么互惠啊，什么什么全部都没了。他就跟我说哦，大概可以赞助我多少什么的，就是很小的一块地。然后我就觉得怎么都跟当初讲的不一样，然后我就想说算了，我就不跟他们合作了。我就又在私讯别家，然后问他们地板多少钱呐、啊，怎么算呐、啊，什么的。我想说好，我就是不互惠了，我就是直接去找一个新的，然后我自己买地板来铺。那时候呢，其实我家人非常的反对，因为其实我的工作室，我之前有跟大家讲过，他有时候不只是我在用，还有别人在用，所以我妈就说：“你铺那么漂亮干嘛？会有一些路人啊、陌生人啊之类的来踩。”他说：“你不用铺这么漂亮。”可是我就觉得，我就是觉得这个瓷砖地非常的不搭嘎、啊，我就是不喜欢这个瓷砖地，我就又蛮坚持要铺的。然后后来我问了另外一家之后，他就说：“嗯、呃，可以呀、啊，可是就是你们要整个全部清空，我们比较好方便铺。”我说：“哎。”可是我家具全部都在这我，我不知道清空去哪，因为工作室 ，you know， 就是小小的，我也不知道把它清去哪里，旁边也没有别的房间，它就是一个小小的工作室。他说：“哦，那你就是可能要在现场帮忙搬、帮忙移呀、啊，这样。”我想说：“哦，可是家具好多，我也搬不到。」还有一些很重的桌子椅子，所以我一度是好像我问我弟说，可不可以陪我一起来弄，他也说 OK， 然后呢就不了了之了，好不好笑？就是我我已经就进展到哎。欸”聊到一半，然后还没订货啊，就不了了之哎。然后现在已经一年过去了，我就觉得哎，好像这个瓷砖地也是不用铺了，就是好像也没关系啊。看久了也是挺习惯的，所以我当初还在那边想说，哦，要铺什么颜色的地板啊？然后要选哪一家？我要铺大片的、啊，我要铺细细窄窄的、啊，就是你知道我，我我做了非常多幻想，最后就是一场空。我真的是再一次的跟大家抱歉，哎。我真的不是要故意打脸自己，可是人类的想法怎么那么容易变呢、啊？就你有时候就觉得说，哦好，这件事我一定要做，然后可能过两个月想说，好懒哦，好像也没必要做吧，然后再过半年就觉得说，啊，反正两个月前也不做了，啊，现在不做也不会怎样吧，然后我就一直这样诶。我觉得有时候适时的打脸自己也也可以啦，因为那地板现在看来我也不是很很需要它，然后还要花下去要好几万，也算是帮自己省一笔钱吗？啊，我也只能这样安慰自己。反正这件事也是曾经跟大家说过，然后最后我没有做到的。好，那下一件事呢，就是关于我个人方面了。好，首先第一个呢，我觉得啊，国美大赛，国美大赛，因为我好像很多人到现在还在误会我是这样的人。可是我我的承诺很早就打破了，打破他，打破他。然、啊、后就是我曾经跟他说，我以后要当个早睡早起的人。Oh my god！ 坦白说，我真的不知道我是什么时候开始没有在做这个承诺，是太喜欢在晚上工作，太喜欢在半夜写稿子，还是太喜欢跟男友试训呢？我真的不知道。反正我忘记是什么时候我说我要早睡早起，我已经忘了，因为知太常做这个做不到的承诺，所以我已经忘记什么时候讲的。反正就是我曾经有跟大家说我要早睡早起，然后我觉得早睡早起很棒之类的，结果后来就是。Sorry， 因为我太喜欢半夜工作，我觉得半夜工作可以让我心很静，然后效率很高，噼里啪啦就可以写很多篇。但是白天就是很想睡午觉，然后然后然后很很难专注。就我我是一个喜欢半夜工作的人，可能是过去几年就很常在半夜工作，所以我我就变成了一个这样子的习惯。太常半夜工作就很难睡觉，因为就算你今天 OK， 就是掐在十二点做完，我都是工作完才去洗澡或什么的。啊，洗完澡又精神很好，常常现在都是三点才睡。三点算是早睡早起吗 ？I don't think so。我真的很常睡到。呃，十点多之类的，我十一点，有时候是十一点，所以对不起，这也是一个我没有做到承诺，再次的跟大家致歉。因为有时候半夜有一些网友密我，然后我回很快的时候，他就会说：“哦，那你不是比较早睡吗？”我都吓得不敢回，我想说早就没有了，早就早就，但是我就回说啊，没有啦，等一下要睡了。可是其实可能要等个两个小时吧。I don't know。那虽然我现在就是晚睡晚起到不行，但是大家不用担心我的身体，因为我可能是在座所有听众里面最常做抽血检查的人。我大概是两个月就会抽血一次，然后我都会抽三管血吧，就是做一些。跟怕肥胖会引起的疾病，然后会做一些相关的检查去控制我身体。那上次呢，我回诊的时候，医生有跟我说，我的肝表现的 very very good， 他说比正常人还好，是一个很优秀的肝。我觉得很惊讶，我 s u r p r i s e 了，因为我我每天三点睡，而且我三点睡会不会维持了十年之久？我想我的肝，它可能找到它的生存之道，它已经习惯这个时间。它想说，哦，三点，三点才是这个属于硬文的晚上十点吧，啊、哦，很健康，很正常，然后就自然的运作。我也不知道，反正肝的部分是还 OK， 就是很怕大家会担心我身体。我先跟大家讲一下，我有在做检查，我都有定期的关注他们，我很 care 我的三酸甘油脂、我的胆固醇这些，我都很 care， 所以我都有在观察哦，请大家不用担心。反正在这边也跟大家讲一下，就是我现在已经不是一个说好要早睡早起的人，我再次的跟大家致歉。那下一个跟我有关的呢，就是我曾经跟大家说，我一定要留妹妹头到四十岁。<笑>我跟大家讲，我以前真的好爱妹妹头，我留妹妹头好多年，而且我妹妹头是喜欢没上妹妹头，就是非常的短。我以前都觉得自己这样子就是最适合自己，非常的阿姨，因为我太常见。到后来，我想要把妹妹头留长的时候，那时候发型师还跟我说：“我觉得你妹妹头比较好看。”然后他还叫他旁边的助理说：“你说他是不是妹妹头比较好看？”就是大家都想要劝退我，就连我身边人都希望我继续留妹妹头。可是我跟你们讲，真的有很多原因让我觉得不要再留妹妹头了。首先，第一个，其实留妹妹头，我有时候觉得我头怎么看起来更大？可能就是她的妹妹头这样下来之后。整个脸看起来形状更加的明显，就是一个好圆好圆的脸，所以我就觉得妹妹头疑似让我头或者是脸看起来更大。然后第二呢，就是因为拍夜配很常要做各种造型，像是有些牌子他们甚至会要求说你的头发要全部梳上去。那我平常现实生活是很少把整个头发全部梳上去的，我就是对整个梳上去还是觉得头会。Very big， 就看起来太大了。那因为有些牌子这样要求，所以妹妹头它当然也做不到整个梳上去，因为它就是很短很麻烦。所以我就想说，好吧，为了做造型，为了有更多的变化，我就是来把这个刘海留长。那一留长之后，就发现哇，真的可以为我的造型带来很多的差异呢。就是有时候可以酷帅，然后有时候可以绑一些可爱的，或者是弄得很气质，整个包起来梳上去都是没问题。所以我就觉得 ，right now 我就是。是不太适合妹妹头。我虽然有时候会有点想念她，就是看着以前的照片，所以想说，哎，这个自拍怎么蛮可爱的？我好想念这个发型。但是我就会又立刻想说，不行，因为一流妹妹头，我可能这半年都会是妹妹头。因为妹妹头也是留得挺慢，她常常。如果我从眉上开始剪的话，就是真的会留挺久的，才会到那个变成平常的这种庞分的造型。所以我就觉得算了。我曾经做这个承诺，就是做个两三年以上，因为我就是觉得妹妹头看起来实在是太一样了。就是我很我很享受大家以为我才刚出社会的感觉，其实没有，其实脸上就是充满了沧桑。但是我就是自己骗自己，觉得妹妹头看起来特别的年轻。我很想装年纪小，那嗯、呃，现在也是打脸了自己，很抱歉。好，那下一个也是跟自己有关的，就是我曾经跟大家说过，我以后要成为一个勇敢拒绝别人的人。呃，大家你们应该平常生活都很常接到推销电话，国泰银行、联邦银行哦，有过来打，然后还有什么啊，台新银行、富邦银行，就是你知道每个银行都打电话过来问你说有没有要借贷，有没有要贷款。或者是我们最近呢有什么方案？有个保险啊，牙齿险什么给你参考，就是真的很长很长接到推销电话，然后我的手机都存满了什么国泰不要接。彩心不要接，什么时就是就是都是一些推销的人，想说我真的是不想接你们的电话。那我之前有跟大家说，我以后要成为一个勇敢挂电话的人，因为有时候真的跟对方算是来了一个有完没完、乐乐等的 talking， 而且这些推销人员。他们好像都很有压力，就像我已经跟他说，我真的不需要，我真的不需要，我没有要买车，我没有要借贷，然后他们还说，可是这个方案真的非常好，你确定最近没有一些资金的规划吗？还是我先寄简讯给你，你有空看一下？然后我今天还接到一个电话，他是说，呃，请问是王小姐吗？我上次寄简讯给你，你有没有看？我想确认你有没有看？我就是当然没有看。可是我以前曾经跟大家说，我以后要成为一个勇敢拒绝，因为很多人跟我说，他接到推销电话，他就是直接挂，根本也不用跟。多聊，但是我身边非常多朋友都已经目睹过，我就是会耐着性子跟推销人员讲很久，因为我不好意思挂电话，我连那种装说喂，哎、欸、喂听不到、哦、啊没收讯那种，我都没办法演呢，我觉得好尴尬。我唯一可以比较有勇气的时候，就只有我开车用蓝牙接电话的时候，我就会说我在开车，然后这时候对方大部分就挂。但是平常。啊、呃，不管是我现在很忙，或者是我在干嘛，我都会想办法接起来，然后听一下对方讲什么，然后就很尴尬说，说我真的不需要，我真的不需要，然后等到对方说好的，祝您顺心，我才会安心的先挂。就我真的做不到勇敢拒绝，我好想知道大家你们是怎么勇敢拒绝推销的。而且我在路上我也好害怕推销，就是我常常会骑虎难下，尤其是那种有外国人发传单的推销，真的是我遇过最可怕的。因为很多人都说那个外国人他就是会把你装进店里，然后你不消费个好几万你就是出不来。所以我每次在路上，我大概可能隔个五十公尺看到前面是那个外国人店，我就会。离得非常非常远，或者是假装讲电话，或者是干脆直接过马路。我宁愿绕远路，我都不想要被外国人推销。所以，我到现在还是一个很害怕推销的人。然后，我完全没有做到我以前给你们承诺说我要成为一个勇敢的人，就是做不到。好，那下一个就是我曾经跟大家说，我应该不会做近视雷射手术这个事情呢，算是。嗯，每次直播啊或什么的，都会有一些人问说：“啊，哦，那我们想要做近视雷射。”那其实我们家我妈妈做过，然后她是在我很小的时候做，就那时候雷射手术可能才刚引进台湾。那我妈那时候做完，她就是有点后悔，因为她觉得有一些后遗症，就是她后来很早就得了老花眼，那老花眼也要戴眼镜，她就觉得说：“啊、哦，我做近视雷射手术啊，也没有爽个几年，然后结果又老花眼，所以她一直都是对近视雷射算是没有很。”满意。那我常听到他讲，所以我自己也觉得，哎、欸，近视雷射手术是不是有风险啊，或者是怎样的？然后之前别人问我，我也都说。可是我很喜欢戴那个放大片，就是我的眼睛眼珠子没有很大，所以我喜蛮喜欢戴放大片。可是我是戴不夸张的，就是大部分都会问说是什么牌子的隐形眼镜，我都是戴那个金硕烟花棕，烟花棕好不好？我大概戴了 maybe 就是三千片左右，之、就、后、是、我永远都只戴这一排隐形眼镜。我就觉得说啊，那如如果以后我做了镭射手术，我就不能戴隐形眼镜啊？我照片会不会看起来眼珠很小，眼睛很无神呢？那有些人就会说，那你可以戴零度数的隐形眼镜啊。可是我就觉得说，哎，我都已经做好手术，我干嘛戴零度数的隐形眼镜？我就觉得眼睛不能呼吸啊。我就是觉得啊，应该没关系吧？我我应该可以继续戴隐形，我对镭射手术没有什么兴趣，然后我有点怕怕的。然后呢，打脸时间来了。后来呀、啊，就越来越多人都去做了近视雷射手术，而且大部分人都阿肉卡达吉。每个人的感言都是说：“好后悔，我好后悔没有早点做。”真的非常多人都是给我这样的心得。我想说，到底是多厉害？那因为我自己有认识一个很常在眼科服务的一个厂商，然后我以前有去他某一个工作的诊所做过眼睛的。健康检查，那个检查也是非常的繁复，要做很多有的没的，就是可能要点散瞳剂，然后要测你对视角什么宽广啊，然后还要看你的角膜厚度啊，然后眼睛上喷气啊什么之类，反正就做很多有的没的检查。那当时我整个检查全部 run 完之后，医生跟我说我的角膜很厚，很适合做近视雷射手术，可能就是呃很好处理，很好开刀吧。所以我就对这件事情有印象。那后来呢？因为很多人都说很好，所以我慢慢的就有了想说，哎，好像可以去做做看的念头。而且听说现在已经越出越高级，有一个有 Smile， 有 Smile Pro， 然后还有很多有的没的，反正就是很多类型的。然后大部分大家的心得都是非常的正向。所以呢，我下个月会去做眼睛检查，因为我上次做眼睛检查已经是一两年前的事情，然后我不确定这一两年我的眼睛有什么变化，所以我会再去做一次全面性的检查。如果医生最后又跟我说你现在眼睛 OK， 可以做近视雷射手术，我应该会等我男朋友回美国后，我就去做手术，因为我就想说他回来，如果我一直戴着那个你知道护目镜什么的，怕丑丑，就是不能拍漂亮照片，而且中间要出国，所以想说好吧。我觉得等我男朋友就是回美国之后，我可能就会去做这个近视雷射手术。那我知道自己就是曾经做过各式各样的承诺。可能是讲大话，或者是当时觉得自己或许想法不会变，但是随着时空的转变，随着自己的身体状况，或者是我不知道，反正随着周遭所有事情的转变，或者是朋友的影响，很多事情就会一直慢慢的变，慢慢的变，所以最后就会变成一个好像跟几年前讲的不一样。那我当然都是非常希望大家可以体谅我这件事情，因为我相信你们可能。可能也会有遇到类似的状况，曾经觉得自己不会跟怎样的人在一起，然后就跟怎样的人在一起，有没有？好，我突然想到又可以再加码一个，就是我以前跟大家说，我一定，我一定要跟比我身高高或者是跟我差不多高的人，因为我已经很胖了，我不想要在男朋友面前看起来更大只。那我身高是 175， 所以算是痴人说梦。然后，然后我又很胖什么的，反正反正就是根本感情路是相当不顺。那最后也发现，其实自己根本没有很 care 身高。所以我男朋友呢，到头来他比我矮，而且矮超过，应该是超过五公分。嗯，所以我们就是不要给自己太多设限，因为我以前就是一直幻想说自己要跟大高个要跟巨人在一起，根本就是没有。喜欢你的人，最后不一定会符合你所有想要的，但是他一定有他很棒的地方，让你觉得真的很值得跟他在一起。哦，怎么变成要良性单元？所以我常常跟我一些单身的朋友说，就是不要设那么多标准，因为你根本不知道你真爱他会是怎样的人，你不要为了那些标准，然后去淘汰掉一些，搞不好是最。最好的姻缘的人，知道吗？所以这个也是非常的重要。然后这也是一个我曾经说过的大话，最后没有做到。好的，那最后一个我的打脸事迹，可能算是本集最后也是最重要的事，就是我跟大家说过，我不想买房子。好，像是过了三十岁之后，就非常多网友好爱在直播问我说：“哦，那你有想要买房子吗？然后什么之类，你有什么计划吗？你有什么投资理财计划吗？”然后我都 always 说：“我没有投资理财的计划，我也不想要买房子，因为我现在就有房子住啦。”我就说：“我台北我都住巴黎呀、啊，然后我台中都跟我爸妈住，而且我爸妈这个房子很大很舒服，我对买房子算是没有任何的计划，也没有想过。”这件事情也在这一两年开始有了巨大的变化，因为我发现我身边好多朋友都买房子了，不管是国中姐妹、高中姐妹、大学姐妹，就是他们已经不只是买房子，他们是他们买的房子都已经盖好，他们已经住进去了，然后就非常多人都已经到了一个你知道这个阶段，然后我就突然觉得。我压力好大哦！我也觉得我好像不可能一辈子都跟爸妈住吧。我我我要跟我爸妈住到几岁呢？那种种的原因呢，我就开始看房子。那看房子的过程。嗯、呃，算是有一种一夜长大的感觉。我突然就对好多事情都好熟悉了。我以前从来没听过，我不知道怎么算平数，我不知道什么公式笔，我不知道怎么什么，有很多东西都不知道。我突然就像是迅速的进到了一个很艰难的课程，然后很快速的上课，学到了非常多事情。那非常感谢我爸妈以及男友的帮忙，让我前阵子顺利签约。哦，会不会很另类？在打脸王这一集最后公布一件比较重要的事情。那这个买的房子呢，它地点算是十分的偏僻哦，大概只有比巴黎好一点，但相对的它的价格就比较亲民，可以慢慢的缴。这在这边就是用这一集呢来跟大家分享这个我打脸自己的好消息。那其实未来我要自己住还是要当投资，我也是不知道，因为这个房子至少三年后才会盖好啊。就是 I don't know， 三年后我会又有什么心境的转变，或者是我人在哪里，我都不知道。但反正就是因为这一两年被朋友们的影响，被男友的影响，然后家人的鼓励帮忙，所以才做了这个决定。好，那至于房子的相关细节，像是我看房的过程、我看房笔记，或者是我当初有设了哪些条件在看房，或者是遇到了什么有趣的事情，我都会在录一集给大家听。但其实我觉得我好像可能也没什么话讲、欸、因为毕竟它就是三年后才会盖好，我离那个东西，或者是离什么装潢什么的，都非常非常的遥远。我连客变的设计师都还没找，所以我可能会过好一阵子才会录这个看房的故事，那就请大家敬请期待。也透过这集紫砂欧娜，那先跟所有。啊，收听节目的人分享，你们就是第一个听到这件事情的呃网友啊！谢谢收听。好了，好，那今天这集就是分享了很多我曾经做过的承诺，以及我后来为什么打脸的原因。接下来下一个我最担心我会做不到的承诺就是蕾丝和服了。我真的 Oh my god！ 我忘记我在哪一集跟大家说，我的目标就是今年去日本要穿上蕾丝和服。那那时候距离。十二月还很久，但是现在已经就是转眼下个月的事了。我一直以为我的体重可以顺顺的瘦下去，但看来啊，就是会卡关。所以 right now 呢，我的距离十二月应该要瘦的体重，算是差了非常的多。因为我原本可能幻想我就是两个月瘦十公斤，十公斤，我已经幻想我年底是个大瘦子，但是就是没有，就是完全没有做到这样。然后我就是很担心我穿不下那个蕾丝和服。另外呢，又有一些网友跟我说，就是日本的蕾丝和服真的很少大裙码，以及身高高的人，不管你是瘦还是胖，就是基本上他们就会说，呃，大妹呢什么他，他们不太希望身高高的人穿和服露出很长的脚踝，其、就、实、是、他们的和服是追求要可能遮住脚踝呀、啊，然后小碎步这样走路这样，然后看不太到你的小腿。但是我这么高，我可能就会露啊两个萝卜腿出来给大家看。啊，所以我现在真的对蕾丝和服算是。有什么信心，到底会不会就是没法信守承诺？会不会自己又讲了大话了呢？我们就是到下个月才能跟大家分享喽。我先跟大家预告，如果那一天我上传了和服照，但是看起来不是蕾丝，是大地色系，感觉是比较老奶奶的样子，那可能就是我穿不下，可能就是我到了店里，店里说你只能穿这个老奶奶的款式，老奶奶的款式比较大件，可能是这样，我就先跟大家预告了。那到时候如果穿这些款式，也请大家就是不要多问，我不会太鸵鸟心态？请大家就是假装没看到好吗？我们就是很明显穿不下了，不用再问说蕾丝和服呢，我可能就会回你穿不下怎么样，然后还是小灯 s h i don't know。总之就是祝我这个下一个承诺可以顺利的实现，好吗？那这一集的故事呢，我只能说非常的多元，从为什么没有戴草莓帽直播，到近视雷射手术，到最后还公布了一件人生大事。我相信大家听到那边应该也是相当的傻眼，想说，诶、欸，怎么话题这么的百变呢？是的，我就想说，我真的不知道要在什么时机跟大家公布，那不如就来跟大家说，我又再次的打脸自己。那未来我还是会继续跟大家分享我的生活。我想，就是会有很多时刻，我可能做了一些事，说了一些话，但是最后我可能不会完全的照做，或者是没有跟原本的承诺一样，这都是很正常的，希望大家可以谅解，也再次跟所有以为我会早睡早起的人说声抱歉。那谢谢大家收听，我们就下周见喽，拜拜。然后我就跟他说：“哦，哎，我其实也忘记我到底投几公分，就是很大就对了啦。啊”然后大家好，我是十三欧娜，不是，啊，我不会讲，我是只在乐乐等的 Talking， 而且这些怎么怎么广广东腔，怎么那么话源多多啊？不、呃，什么东西？我们以前有去那边做过眼科健康验，好。